0: Letniej Szkoły e-Learningu 2019 jest SPIX. kompleksowy system do nauki języków obcych online, kierowany do organizacji biznesowych, z którego korzysta 8 milionów pracowników na całym świecie.
1: No to hej ho, zaczynamy. Jest czwartek rano, a my witamy w kolejnym odcinku Letniej Szkoły e-Learningu i dzisiaj temat ważny. Um, dotyczący trendów, ale trendów takich bardzo realnych trendów, czyli tego, co tak naprawdę się wykorzystuje, a nie tego, jakie
0: słowa kluczowe najczęściej pojawiają się w Google. Mam rację? Tak jest, dokładnie. Takie, yy, W ogóle to cześć wszystkich, prawda? Przywitam się jeszcze raz. Przemek cześć. Yy, takie podejście chcielibyśmy zaproponować, żeby nie gadać o trendach, bo trendy, jakie są, to wszyscy wiedzą i tych raportów jest mnóstwo, szczególnie gdzieś tam na koniec roku. Natomiast chcielibyśmy pokazać, co faktycznie w organizacjach funkcjonuje i takie badanie zrobiliśmy.
1: No i wspaniale, bo teraz powiem Ci, że ja sobie zerknąłem przed tym odcinkiem do, przed nagrywaniem na e-learning industry. To jest, Christopher Papas prowadzi taką stronę, Um, e-learning industry. Uh, I on sobie tam oczywiście co roku tam jest mnóstwo artykułów i tak dalej i on też takie trendy wrzucił i, i oczywiście tam się pojawia adaptive learning, micro learning, artificial intelligence, uh, grywalizacja, pojawia się augmented reality, virtual reality, uh, pojawia się social learning, content curation i tak dalej. Czyli z mojej perspektywy pojawia się taki pewien mix rzeczy, które my byśmy chcieli wykorzystywać albo uważamy, że one są w jakikolwiek sposób seksji albo firmy tam chcą je sprzedać a z drugiej strony rzeczy, które faktycznie są już mocno osadzone, my przynajmniej mamy wrażenie, że są mocno osadzone w naszej rzeczywistości, ale niekoniecznie w rzeczywistości naszych klientów i myślę, że fajnie byłoby zacząć od tego tak jak już trochę klasycznie, od tego co w naszym raporcie
0: no dobra, to zacznijmy od tego, co w naszym raporcie. Tak jak powiedziałem, to pytanie trochę było podstępnie zadane, bo brzmiało tak, czy Twoja organizacja wykorzystuje w procesie uczenia się i dzielenia się wiedzą? Był kropek i tam była cała lista i zaczęliśmy od najbardziej podstawowych rzeczy, czyli od platformy e-learningowej potem webinary, szkolenia e-learningowe z Corm i to jeszcze nie są trendy, dopiero potem pojawiły się wszystkie trendy, czyli właśnie te, które wymieniłeś, social learning, micro learning, big data, sztuczna inteligencja, VR i tak dalej, no, żeby zobaczyć, co w rzeczywistości się dzieje. Ta nasza próbka badawcza, ona była trochę mała, więc może te procenty, które się pojawiają w wynikach tego badania, nie do końca odzwierciedlają sytuację, no, ale mimo wszystko jakiś obraz się tutaj rysuje. No i krótko mówiąc, te pierwsze trzy elementy, platforma e-learningowa, szkolenia z Corm mowe webinary, to praktycznie każdy, praktycznie wszystkie firmy to stosują i to jest jasne oczywiste, to jest pewna baza, no i potem ten procent się zmniejsza zdecydowanie. Na czwartym miejscu, czyli z największym potencjalnie użyciem jest grywalizacja, potem social learning, cokolwiek to jest, ale to sobie zaraz o tym porozmawiamy, potem jest content curation, tak, czyli zarządzanie materiałami zewnętrznymi, microlearning, czyli jakby zjeżdżam do tego, co jest używane w coraz mniejszym stopniu. No jasne. Tak? Mhm. Y, Microlearning, y, mobile learning, big data, y, sztuczna inteligencja i VR i AR. Y, to jest na samym końcu, czyli w najmniejszym stopniu używane. No więc króciutko już przedstawiłem syntetycznie wyniki tego badania i myślę, że warto się przyjrzeć poszczególnym tym trendom, trochę bliżej, co za nimi tak naprawdę stoi, Aha. co to oznacza. Znaczy,
1: wiesz, ja, jak basy? najbardziej, tylko ja powiem, jak, jak popatrzyłem na to po raz pierwszy, na ten, na ten, na ten wykres i już, tak jak mówię, nie, nie, to jest jakiś snapshot z małej grupy, ale, ale on, on daje pewien, a, nawet jeżeli to jest cień rzeczywistości, to, to zawsze lepszy niż, niż brak w ogóle spojrzenia, ale a, wiesz, jest jakby, to on się idealnie wpisuje w coś takiego, co się nazywa modelem dyfuzji Rogersa to jest dyfuzji, dyf, dyfuzji innowacji dyf tak jest. i teraz jak, jak sobie pomyślę o tym to zobacz jakby ten model mówi że no jest jakiś tam tych innowatorów i wcześnych naśladowców jest kilkanaście procent potem jest taka dziura no nie? I potem się zaczyna tam wczesna większość, późna większość i maruderzy. I jak teraz popatrzysz na to, czyli maruderzy to ci, którzy wiesz mają e, niskie dochody, nie są jakby mocno przywiązani do tradycji, nie mają pieniędzy na zainwestowanie w to czasami i tak dalej, ale jak popatrzysz na ten, na, na ten nasz rozkład, to zobacz, e, jak popatrzymy na tych ma, ma, maruderów, czyli tych, którzy gdzieś tam są na końcu tej, tej dyfuzji innowacji, to zobacz, że, że te, to, to powiedzmy, tam się gdzieś tam znajduje ta platforma e-learningowa, czyli Większość firm, których pytaliśmy, no z drugiej strony to jest tendencyjne, bo pytaliśmy potencjalnie naszych nas, naszych potencjalnych, pytaliśmy ludzi, którzy byli naszymi klientami albo będą naszymi klientami, więc jakby żeby mogli od nas kupić, no to, no to ciągle ciągle iść tam tę platformę, platformę e-learningową muszą mieć. I dlatego tutaj, powiem Ci tak, ja bym dodał tutaj jeszcze jeden słupek, taki dla, dla ogółu, czyli czy w ogóle masz e-learning? Nie? Tak, jakiekolwiek rozwiązania tak. technologiczne. Więc, nie? żeby mhm. taką korektę wprowadzić, że tam jest jeszcze mnóstwo organizacji, które w ogóle nie ma nic naprawdę i to są duże organizacje, i to są ciągle nasi klienci, prawda? Podejrzewam, że i twoi, i moi to są ciągle klienci, którzy przychodzą i mówią, my byśmy chcieli e-learning, albo chcemy testować pracowników online, albo chcemy
0: zautomatyzować testy, albo chcemy uczyć na odległość, no nie? Tak, to prawda, to się zdarza w naszej praktyce dość często, że przychodzi firma, no i okazuje się, że tam jest kilka tysięcy ludzi i nie ma nic, uh -huh. nie? Czyli żadnych, żadnych technologii w uh -huh. szkoleniu. Uh -huh. No, więc dlatego
1: myślę, że tutaj jest, wiesz, tutaj jest jeszcze jakby jeden słupek pasowałoby mieć, ale zauważ potem, co się dzieje. Szkolenia z Korm, one jakby poszły w grupie razem z tymi, z platformą e-learningową, webinarami, one jakoś tam poszły, no nie? A tak. potem jest taki przeskok już, kiedy mówimy o grywalizacji, ja tu bym ja taki właśnie, tu, tu jest taka trochę luka, nie? że wiesz, jak już mówimy o grywalizacji, social learning i tak dalej, to tu się zaczyna już taki, mm, taka trochę właśnie ta przepaść z tego, z tego modelu Rogersa, nie, że jakby to, to, nam, to jakby nam jak najbardziej pasuje do tego, nie?
0: Tak, bo zwróć uwagę, że w grywalizacji na przykład tylko 4% jest, deklaruje, że korzysta w istotnym mhm. zakresie. Mhm. Tak? Zdecydowana większość w ograniczonym, czy w niewielkim zakresie. Także zdecydowanie tutaj już nam zjeżdża ten, ten stopień, czy zakres użycia.
1: No super. No to teraz, słuchaj, ja myślę, żebyśmy się pokusili o to, o narysowanie kreski na tym wykresie. Nie? W sensie, co jest taką rzeczą, co jest takim buzzwordem, Myślę, że to bardzo pomoże naszym słuchaczom. Co jest buzzwordem? Co jest takim tylko mm, fajnym trendem, fajnie się o tym czyta artykuły, fajnie się o tym robi, ale nikt tego nie widział? No nie? Albo, albo jeden, jeden człowiek to stosuje? Nie? Tutaj pozdrawiam Bartka Polakowskiego, który się pochwalił ostatnio tym, jak wykorzystuje VR na onboardingu, ale, ale idąc od tej prawej strony naszego wykresu, no to w vr to jest Bartek Polakowski. Przynajmniej ja nie wiem, czy wdrażałeś coś wiarowego. W sensie wirtualnej rzeczywistości dla wyjaśnienia zakładamy na twarz Google i jesteśmy przeniesieni do innego świata, innej rzeczywistości, w której coś
0: innego się dzieje. Mhm. No powiem Ci, że jeszcze nie wdrażałem, ale mamy taki mini-lab zrobiony u nas w firmie, i się do tego przygotowujemy. Bo faktycznie tych zastosowań jest nie za wiele przynajmniej takie, które my mogliśmy zobaczyć gdzieś u naszych klientów mm -hmm. Ale z drugiej strony powiem ci, że dotarłem do ciekawych danych takich yy, y, z ciekawego raportu. W zasadzie to jest zestawienie różnych danych statystycznych z różnych raportów. Okay. Yy, I faktycznie VR oczywiście jest takim buzzwordem cały czas, natomiast y, ten rynek wydaje się, że będzie bardzo mocno y, rosnąć w ciągu najbliższych lat. Takie są przewidywania. Zresztą były takie przewidywania już wcześniej, aż tak mocno nie urósł. Ale teraz wydaje mi się, że pewne zmiany na tym rynku nastąpiły i zwiększa się y, potencjał tego, tego rozwiązania i szansę na to, że będzie tak. szerzej. Znaczy, wiesz, ja myślę, Jeśli że chcesz, to...
1: to mogę ci. Znaczy, mm -hmm. Jeżeli możesz zacytować jakieś fragment albo podrzucić ten raport, to możemy zrobić albo screenshot, albo dać do niego link, to super, ale znaczy, powiem ci tak, ja myślę, że jeżeli mówimy o trendzie i VR, to jest coś, w co myślę, bardzo dużo firm chciałoby wejść, bo to oddaje rzeczywistość, to jest fajna symulacja, tak? Jak gdzieś na przykład o, chyba o Walmartie był taki duży case, nie? Że, że oni szykując się na jakiś tam Black Friday albo jakieś inne duże um, duże fale osób kupujących, no to próbowali symulować takie coś, no nie? Taki w sensie, taki wiesz, atak zombie na, na promocję, no nie? I... Mm -hmm. um, i, I myślę, że wiesz, w inny sposób tego nie jesteś w stanie zrobić. Drugi przykład jest świetny na wystąpienia publiczne. I tam też, też wiesz, jakby. I to już jest gotowa aplikacja, chyba, że możesz sobie założyć gogle i wygląda, jakby, i, i jakby jesteś postawiony na dużej scenie i masz prezentować coś. No nie? To, to jest świetne, tak? To jest, to jest super seksy rozwiązanie patrząc na rynek, ale próg wejścia do niego jest ogromny. Po prostu, jakby, wiesz, ja nawet nie wiem, jakbym ja bym się miał do tego tak naprawdę zabrać.
0: No to prawda, próg wejścia jest ogromny i trochę powiem Ci, że ten rynek się rozwija z boku rynku e-learningowego, czyli to są trochę inne kompetencje mhm. y i w zasadzie firmy, które się zajmują VR-em robią oczywiście szkolenia również VR-owe, ale nie tylko, czyli robią, robią wszystkie inne rzeczy wokół VR-u, a tych obszarów jest dużo, bo w samych rozwiązaniach biznesowych to jest też na przykład marketing, tak? Akurat mam taką informację z tego raportu, że y y znaczna część klientów biur podróży na przykład y podjęła decyzję zakupową o kupieniu jakiegoś wycieczki, wyjazdu y czy wakacji pod wpływem tego, że oglądała sobie otoczenie, w którym będzie w VR-ze. W związku z tym to, to jest też rynek marketingowy, nie tylko szkoleniowy, no i oczywiście przede wszystkim rynek konsumencki i ten rynek konsumencki, on oczywiście ma szansę pociągnąć rynek biznesowy również za sobą, bo czym więcej ludzi będzie miało do czynienia z VR-em w życiu takim prywatnym i na rynku konsumenckim, w grach i tak dalej, mhm. no tym łatwiej będzie z tą technologią sobie poradzić w rozwiązaniach korporacyjnych.
1: No, ja myślę, że jak najbardziej z tym, że tylko wiesz, ja się, ja się zastanawiam, że w tej chwili to nie jest tak, kupujesz sobie storyline'a i robisz sobie kurs, instalujesz sobie, e, nie wiem, kupujesz sobie clickmeeting i robisz sobie webinar, no nie? Wiesz, jakby ten, tego nie ma progu wejścia, to po prostu idziesz idziesz jak, jak burza, no nie? Chcesz i robisz. Tak. A tutaj, no wiesz, to nie jest tak, że kupisz sobie gogle, założysz sobie gogle na głowę i co? I to, to się nijak ma, no nie? Więc jakby Myślę, że po prostu jeszcze, yes, yes, yes. jeszcze to nie jest gotowe, tak powiem. Myślę, że wiesz, może głupio mówię, ale wydaje mi się, że jeszcze to nie jest gotowe, bo ja bym to widział, wiesz, ja bym widział takie szkolenie wiarowe na takiej zasadzie, że kupuję małą kamerkę 360, idę z nią po biurze, ktoś tam coś opowiada, albo na przykład opowiada o tym, jak wygląda fabryka, co jest, gdzie i w ogóle. Ja sobie niosę taką kamerkę 360, opowiadam, i nagle ja daję komuś gogle i on jest w tej samej rzeczywistości na przykład, no nie? W takiej, wiesz, w takiej chociażby wideo oglądać, no nie? taki, wiesz, bardzo prosta rzecz, ale ale to nie jest chyba tak proste, no nie? Przynajmniej z mojej rzeczywistości w tej chwili to nie jest tak, że mogę kupić kamerkę i gogle, nagrać to, opublikować na LMS-ie i w jakiejś tam salce udostępnić ludziom, nie wiem, 10 sztuk gogli okolusa i niech sobie to robią
0: no i masz rację, nie jest to takie proste, bo jak zrobisz to w ten sposób, to ludzie jak założą okulary, to dostaną mdłości yy, nie wiem czy miałeś do czynienia z okularkami Miałem. na przykład jest jakiś roller coaster i tak dalej, prawda, no wiadomo nie? i tam po, po 30 sekundach dostajesz mdłości bo na przykład zasada przy projektowaniu VRU jest taka że kamera musi być w miejscu yy, musi być stabilna, w jednym miejscu, nie może się przemieszczać yy, bo inaczej masz konflikt yy, wrażeń i, i natychmiast się zaczynają nudności w związku z tym, to nie jest tylko próg wejścia pod tytułem hardware, to jest to nie jest tylko próg wejścia pod tytułem umiejętności techniczne, ale również metodyka projektowania Aha. wrażeń na VR jest inna. W związku z tym jesteśmy w trochę innym świecie niż ten świat i e learningów, w którym funkcjonujemy na co dzień, gdzie mamy właśnie storyline'a, narzędzia mhm. do webinarów i ten próg wejścia jest niski. Tutaj ten próg wejścia jest wysoki w każdym z tych aspektów. Mhm. I jak sobie obserwuję ten hardware'owy fragment tego rynku, to mam wrażenie, że ten próg wejścia jest coraz mniejszy bo w tej chwili możesz sobie kupić takie okulary, które już nie, nie musisz mieć kabla do nich podpiętego, a dają ci naprawdę super wrażenia jakości. Nie kosztują milion złotych, tylko możesz je kupić nie, w granicach dwóch tysięcy i używać to normalnie jako konsument po prostu. Okay. Zamiast konsoli do gier. W związku z tym Potencjał rozwoju tego rynku jest duży i te bariery wejścia są coraz mniejsze, no ale one są nieporównywalnie większe oczywiście niż normalnie w, w standardowych produktach e-learningowych.
1: Tak, ja, ja myślę, wiesz, ja, 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 mam, ja nie mam wątpliwości, że to wejdzie.
0: Nie mam wątpliwości, że
1: to wejdzie w wiem, szkolenia z wózków widłowych, w szkolenia z prawa jazdy, motocykla tego, tamtego. Wiesz, jakby ja widzę ogromny, ogromny potencjał tego. Naprawdę bardzo duży. Z tym, że myślę, że ta technologia i software, te platformy takie pośredniczące, nie? takie wiesz, jeżeli chcesz na przykład zrobić grę 3D, to masz Unity, instalujesz sobie i robisz grę w 3D. No nie musisz tylko tego nauczyć, no ale jakby wiesz, ale jakby, możesz to zrobić bez żadnego problemu. Czekam, tak. na, czekam na takie platformy, które, które na to pozwolą, bo na przykład podobny problem mam z mechanizmami sztucznej inteligencji. Wiesz, ja, ja pracując kiedyś w takim ładnym miejscu jak Zakład Informatyki Chemicznej, zajmowaliśmy się tam właśnie przewidywaniem właściwości materiałów i tak dalej, algorytmy genetyczne, sztuczne inteligencje, sieci neuronowe i tak dalej. To było coś, co było naszym takim jakby chlebem powszednim, no nie? A nagle teraz okazało się, że jest boom na to, że, że wiesz, mechanizmy sztucznej inteligencji, wszystko jest AI-owe, no nie? I teraz ten AI, moim zdaniem, jest... Ma oprócz tej wysokiej, wysokiego progu wejścia, ma drugą rzecz. Totalne, totalne niezrozumienie, co to tak naprawdę jest.
0: Dokładnie tak. I, y, co to jest sztuczna inteligencja, a w ogóle co to jest sztuczna inteligencja jeszcze w rozwiązaniach hilernikowych? E y, o co w ogóle chodzi? tak? Bo możemy mieć takie podejście dość powierzchowne do sztucznej inteligencji, czy to jest jakiś bot, tak? albo nie wiem coś, co udaje człowieka w komputerze i ze mną rozmawia, no. na przykład. Nie? Ale to jest tylko zobrazowanie de facto tej, tej sztucznej inteligencji, która powinna stać za tym. I to wcale nie musi być bot, bo to tak naprawdę nie o to, nie o to chodzi. Wiesz, w bocie jest łatwo
1: wyjaśnić. Zobacz, to jest twój wirtualny asystent. On jest oparty na sztucznej inteligencji. Kup.
0: Tak, i wtedy to widzisz, to jest bardziej namacalne. Nie? Natomiast uh -huh. sztuczna inteligencja de facto, jeśli ma działać, to ona jest schowana gdzieś tam bardzo głęboko w tle, bo ona się składa po prostu z umiejętności uczenia się maszyny przede wszystkim. Tak? Uh -huh. znaczy Po pierwsze się składa z tego, że maszyna potrafi rozpoznać nasze zachowania i je zinterpretować właściwie. Po drugie, jeśli ma dużą liczbę tych zachowań do analizy, to potrafi na podstawie tych zachowań dobrać odpowiednią reakcję która symuluje reakcję człowieka z drugiej strony. No i w ten sposób mamy wrażenie, że mamy do czynienia z inteligentną mhm. istotą. Tak,
1: nie? I, też, i to, to jest...
0: Tutaj, hmm, no uh -huh. śmiało. śmiało warunek jest jeszcze taki, że musimy mieć bardzo dużą liczbę danych do dyspozycji, żeby uh -huh. ta maszyna się mogła uczyć, żeby takie algorytmy uh -huh. za, zaprojektować. Uh -huh. I teraz no pytanie, właśnie to, jak, czy w rozwiązaniach e-learningowych właśnie mamy taką dużą liczbę danych zawsze, często, czy w ogóle, nie? No
1: i tutaj chciałem powiedzieć, powiem ci, nawiązać do tego, że mechanizm sztucznej inteligencji, jakaś sztuczna inteligencja sama jest jak maszynka do mięsa. Ona jest, jeżeli nie kręcisz korbą i nie wrzucasz mięsa, to nic z tego nie wyjdzie. No nie? To jest taka maszynka do mięsa, która potrafi się trochę modyfikować. I teraz mechanizmy sztucznej inteligencji, big data, microlearning i mobile learning, te rzeczy, które my tu mamy po prawej stronie naszego, naszego wykresu, to to są rzeczy, które muszą istnieć razem. One nie, one nie mogą istnieć osobno, bo sztuczna inteligencja, jako mechanizm sztucznej inteligencji jakiś silnik do sztucznej inteligencji, on sam w sobie nie robi nic. Tak jak maszynka do mięsa, sama w sobie jak stoi, to nie robi nic. No nie? Więc myślę, że to jest tak z perspektywy trendów ważne. Jeżeli ktoś mówi o, mamy tam AI w LMS-ie, Mmm. Ale co on robi? Bo wiesz, ja, na przykład tutaj nie mamy, nie mamy na tej liście czegoś takiego, co się nazywa adaptive learning, tak? Takie, wiesz, takie. Jak ja ja myślałem o mojej pracy jakiejś doktorskiej, to myślałem właśnie o systemie, który brałby elementy mikrolearningowe le, mikro i układał je w zależności tego, jak o, dziękuję bardzo, Żona tutaj przyniosła mi kawę. Patrz, jaki mam luksus,
0: widziałeś? Oj, cudownie, no. ja tak dobrze. Sam sobie musiałem... Ale
1: zrobić. masz, ćwierkają ci ptaszki, słyszę. Co ty? Ja miałem wrażenie, że to u ciebie. Tak? No to gdzieś po drodze tak. widocznie.
0: Może gdzieś na łączach.
1: Słuchaj, ale to prawda jest taka. Kawa mnie rozproszyła. Mechanizm tej okay. inteligencji nie będzie działał, jeżeli nie będziemy go karmić i nie będziemy używać jego wyników. Po prostu, nie?
0: Dokładnie tak. To pozwól mi teraz, yy, spróbuję opisać przykład rozwiązania, w którym sztuczna inteligencja może mieć zastosowanie, dobra? Bo de facto w sztucznej inteligencji chodzi o to, żeby ci spersonalizować proces uczenia. Żeby on się dostosowywał do twoich potrzeb, prawda? Tam, gdzie masz lukę kompetencyjną albo tam, gdzie, nie wiem, do obszarów, w którym lubisz się uczyć, czy metod, który, których lubisz używać i tak dalej. Mhm. No i teraz jednym z takich rozwiązań mogą być na przykład systemy do nauki języków obcych. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze masz, pod kilkoma warunkami, tak? Czyli pierwszy warunek jest taki, że masz bardzo dużo użytkowników. Czyli maszyna może się uczyć na podstawie, nie wiem, tysięcy ludzi, którzy korzystają z systemu. Dwa, drugi warunek jest taki, że masz bardzo dużo takich obiektów microlearningowych. Czyli już powstaje potrzeba taka, żeby dostosowywać te takie pigułki, że tak powiem, czy techniki uczenia się do potrzeb konkretnego użytkownika. I to jest sytuacja, w której sztuczna inteligencja może pomóc w personalizowaniu tego procesu uczenia się. I jeśli te Aha. dwa warunki są spełnione, bo faktycznie maszyna może się uczyć tego, w jaki sposób ty się uczysz i dobierać tobie takie elementy uczenia, takie podsuwać tobie, żeby ten proces uczenia się był skuteczniejszy. Tak. I wyobrażam sobie, że w takich warunkach sztuczna inteligencja ma sens. Pytanie, czy często takie warunki istnieją w naszych korporacjach, tak? bo jak mamy, nie wiem, nawet tysiąc czy dwa czy 3, czy 10 tysięcy użytkowników, to niekoniecznie jeszcze to są takie warunki, w których ta maszyna będzie się dobrze uczyła i dobrze personalizowała ten proces, bo te te liczby po prostu mogą mhm. być zbyt małe. Mhm.
1: Wiesz co, ja, ja słyszałem o takim zastosowaniu, w którym maszyna rozpoznawała kiedy, chodzi, na przykład chodzi o szkolenia obowiązkowe, czyli jak będziemy, będziemy też o tym mówić, o szkoleniach obowiązkowych, ale. Ja akurat zajmuję się w tej chwili dostarczaniem pewnego rodzaju szkoleń obowiązkowych i na przykład kiedy wysyłać remindery i maszyna uczyła się w której lokalizacji i w jakiej lokalizacji, w której na przykład nie wiem, czy, czy w Krakowie wysłać ludziom reminder w poniedziałek, bo wtedy ma największą skuteczność, czy wysłać, a w Poznaniu w czwartek no nie, bo ludzie jakoś tam pracują i ona była w stanie bardzo personalizować na przykład system powiadomień albo system udzielania, wiesz, zapisów na szkolenie albo system e, przypomnień tego, kiedy ktoś ma zrobić jakieś szkolenie, więc to też jakby duża rola tutaj jest tak zwanym takim assistive technology jak to się ładnie nazywa, czyli taka nie jest to sztuczna inteligencja wprost zaszyta w kurs, tylko to jest sztuczna inteligencja, to są mechanizmy jakieś AI-owe które działają gdzieś z boku i wspierają Trochę odciążają nas zrobienia nudnej rzeczy, tak? czyli z wysyłania remindera na przykład, i z wysyłania tak. remindera o właściwym, właściwym momencie. Więc jakby myślę, że warto myśleć o tej sztucznej inteligencji w takim kontekście, jak um, zastępowanie pewnych powtarzalnych nudnych rzeczy, które wymagałyby, żeby zrobić je idealnie i dobrze, wymagałyby ogromnego
0: wysiłku i ogromnej liczby danych do przetwarzania. Tak, i ten przykład, który podałeś znowu pokazuje, że potrzebujemy dużą liczbę danych, tak? Bo mhm. żeby się maszyna nauczyła tego, kiedy ma wysłać reminder z przypomnieniem, to musi mieć dużą liczbę obserwacji, że tak powiem, tak? Czyli, mhm. y, musi analizować, kiedy uczestnicy otwierają, kiedy nie otwierają, i jaka jest responsywność, powiedzmy, nie? na te remindery. Więc na tej podstawie może się uczyć. Czyli musi być to po prostu big data, że tak powiem, y, tym komponentem sztucznej inteligencji.
1: Tak, a to jeżeli ktoś jest ciekawy, to też jakby jest to aplikacja Duolingo, na pewno ją znacie. Tak. I jest taka strona um, AI, czyli ai.duolingo.com i to jest, to jest taka podstrona Duolingo, na której oni mówią o czym, w jaki, sposób, w jaki sposób oni pracują z tą sztuczną inteligencją. Tam jest kilka publikacji. One są niestety chyba z 2018 jest, jest jedna, ale tam są jakieś modelowanie, na przykład modelowanie przyswajania drugiego języka. Jest tam trochę tego, albo na przykład takie dane na temat tego, w jaki sposób się u ludzie uczą i tak dalej. Ale oni mają, oni z tego co mówią, to mają tutaj co jest napisane, with more than 300 million learners, czyli no, mnóstwo ludzi używa tej aplikacji, bo ona jest za darmo, ale strona ai.duolingo.com pokazuje, co tak naprawdę można z tego, z tego wyciągnąć. Są tam zestawy danych, można się tym pobawić i tak dalej. Jakby zachęcam do tego, bo to też pokaże, że ta sztuczna inteligencja, jakby myślę, że to jakby mam apel do, do, do potencjalnie naszych e, naszych słuchaczy, nie dajcie się nabrać na słowo kluczowe AI, że coś tam ma sztuczną inteligencję, a jest to jedynie chatbot, bo to jest takie, to it's lame.
0: Tak jest, za tym stoi naprawdę rozbudowana technologia i, i, i skomplikowane algorytmy i przede wszystkim duża ilość informacji, nie? czyli tak. właśnie big data i w takich rozwiązaniach to ma jak najbardziej sens. No i cool, i myślę, że myślę, że spoko, co mamy dalej? co mamy dalej, albo może wcześniej, wcześniej to mamy mobile learning i mm -hmm. y y y tutaj chciałbym też dwa słowa powiedzieć, bo to, to oczywiście to też jest buzzword, tak, mobile learning y znaczy z jednej strony buzzword, a z drugiej strony ja korzystam, życie, ale teraz, tak, korzystasz no właśnie, pozobacz, y to jest tak, że na rynku konsumenckim mobile learning jak najbardziej, y jeśli ty sobie kupujesz y kurs na, nie wiem, na kurserze czy na UDN mm -hmm. i, to traktuje ciebie trochę jak rynek konsumencki, bo to jest Dobrze. twoja osobista decyzja że kupujesz ten kurs, to dla ciebie mobile learning jak najbardziej, bo ten mobile twój, czyli twój telefon to jest, twoje to jest twój najbliższy przyjaciel i razem z nim się będziesz po prostu uczył. Natomiast w rozwiązaniach korporacyjnych mamy jedną kluczową barierę jeśli chodzi o mobile. Mianowicie w większości przypadków pracownicy, tak patrząc na, na, na duże organizacje i duże zespoły ludzkie, nie mają do dyspozycji smartfonów służbowych,
1: mhm.
0: No i w związku z tym, by organizacja nie może ich wręcz, nie wiem, wymusić czy za, zaproponować czy, do te, tego, żeby korzystali z telefonów komórkowych, które są ich osobistym urządzeniem prywatnym. Tak, zgadzam do, się. Do mhm. uczenia się w ramach e-learningu korporacyjnego i to stanowi bardzo dużą barierę jeśli chodzi o mobile learning w rozwiązaniach korporacyjnych i to powoduje, że cały czas większość szkoleń e learningowych jest pro, projektowana na desktopy, a nie na mobile. Tak.
1: Tutaj jakby ja myślę, że jest, jest też spory, spory trend tego, że ten mobile learning jest taką technologią Technologią dodatkową, ale są, są specyficzne grupy. Tutaj pozdrawiam, pozdrawiam Jarka z firmy, która ma dużo kurierów. Są kurierzy, tak. którzy mają specyficzne urządzenie mobilne i to specyficzne urządzenie mobilne, i mają je wszyscy. No nie? I, i okazuje się, że to specyficzne urządzenie mobilne będzie i jest wykorzystywane do tego, żeby robić mobile learning. Więc wiesz, jakby, myślę, że tutaj jest ogromna segmentacja, tak? Czyli jest, mamy konkretną grupę docelową, na przykład leadership. Leadership training, to wiesz, takie małe remindery, mikronawyki, budowanie mikronawyków, wyciąganie jakiś, wiesz, mikro contentu do przeczytania, powiadomień i tak dalej, i tak dalej. Dla liderów, tak? Liderzy w większości, nie, nie znam firmy, w której, wiesz, team leader czy manager nie miałby telefonu służbowego, no nie? I to jest super. Z tak, dalej, tak. mała grupa sprzedawcy. Wszyscy mają tablety, komórki i tak dalej, służbowe. Kurierzy na przykład. To są, to są ciekawe, to, jest, to są ciekawe obszary, dlatego widzisz, na przykład ten, 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 mobile learning, pomimo tego, że on jest u nas bardzo z prawej strony, mimo wszystko, bo dużo, 60% nie korzysta, to myślę, że te 13% to mogą być mega ciekawe casey.
0: Tak, zgadzam się. My też mieliśmy takie projekty, które realizowaliśmy właśnie, właśnie dla tych grup, o których mówisz, czyli dla, dla sprzedawców, mhm. którzy jeżdżą z tabletami, a nie z komputerami. No, oczywiście wiadomo, że wtedy cały content e-learningowy musi być zupełnie inaczej zaprojektowany, nie? Od samego początku do końca to jest... No to tak, jest to
1: ale wiesz, to też mamy narzędzie takie chociażby jak Rise, czy Elucidat, czy tam. GOMO, gdzie wiesz, naprawdę możemy, wiesz, zrobić to szybko, no nie?
0: Zgadza się, także no tutaj bariera wejścia jest stosunkowo niska, nie? natomiast większe są ograniczenia po stronie jakby kontekstu użycia czy kontekstu korzystania ze szkoleń i e learning No
1: właśnie, bo teraz ja chodzi o mobile. Learning. ja tutaj oczywiście szpilę muszę wbić w mobile, że większość rozwiązań mobilowych, które ja widziałem, to jest rozwiązanie desktopowe przeniesione do narzędzia, które jest responsywne, w sensie w którym kontent jest responsywny. Niestety nawet największe platformy takie jak Pluralsight czy Linda czy, czy mnóstwo innych platform nie oferują tak naprawdę mobile learningu. Ja wiem, że się uczepiłem tego Duolingo, ale Duolingo jest zaprojektowane na mobile. Nie? Jakby e, Mówimy o mobile first, mówimy o różnych takich trendach, ale dla mnie to są dwa różne zwierzęta w sensie desktop learning i mobile learning to są dwa różne zwierzęta i, i jakby, czy, 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 jakie ty z twojej z swojej perspektywy, jaką byś dał rekomendacje na projektowania mobilowego?
0: Wiesz co, no, przed, no oczywiście mobile first, nie mhm. czyli projektujesz od razu pod urządzenie mobilne. I wtedy efekt jest taki, że jako, możesz to oczywiście na desktopie otworzyć, ale wiadomo, że wykorzystasz minimalną minimalnie potencjał e-learningu desktopowego. Aha. Natomiast y jeśli chcesz projektować na mobile, to faktycznie mobile first i wszystkie dobre, dobre praktyki projektowania na mobile. Y I teraz są w korporacjach różne podejścia, tak? bo czasem jest tak, że niektóra grupa korzysta, czy jedna grupa korzysta na mobilu właśnie jak kurierzy, a druga grupa będzie korzystała na desktopie i trzeba znaleźć albo kompromis i zaprojektować mhm. coś, co będzie chodziło tu i tu i wtedy wiadomo, że jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego. No, ale działa oczywiście. Albo drugie podejście jest takie, że projektujesz dwa rozwiązania, jedno desktopowe, drugie mobile, i takie projekty moim zdaniem się nie udają, jak masz takie rozdwojenie jaźni. E, więc to też nie jest dobre. W związku z tym, moim zdaniem, rekomendacja, jeżeli masz większość użytkowników na mobilu w danym szkoleniu, no to jedziesz mobile first po prostu i projektujesz pod urządzenia mobilne.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I, i też powiem ci, że to nie jest łatwe. Naprawdę to nie jest łatwe, bo wzbudowanie i tutaj ogromna, ogromny ciężar w tym mobile'u, moim zdaniem, przenosi się na te rzeczy około komunikacyjne i wdrożeniowe. Czyli na przykład, mówimy o grupie sprzedawców, którzy będą korzystać z mobile'a, oni oczywiście mówią, my nie mamy czasu, my nie możemy, my nie to, my nie tamto, my nie siamto, no nie? I ja tutaj chciałbym trochę takiego, takiego zrobić Seguea. Do, od, tego, od tego mobile learningu do micro learningu, który mamy obok, nie? bo one mi się, one się, one się tutaj ładnie łączą, że to, to podejście micro learningowe, czyli dostarczanie malutkich, malutkich fragmentów kontentu w połączeniu z mobilem, to jest coś, co jest bardzo blisko ze sobą złożone. To na tym, na tym naszym wykresie nie widać tego. My myślę, że mamy lepszą adopcję, adopcję mobile learningu, w sensie taką korzysta w istotnym zakresie, tak mobile learningu niż micro learningu, ale one się moim zdaniem bardzo ze sobą łączą.
0: Tak, oczywiście łączą się, no bo wiadomo, że mamy taki nawyk, że jeśli korzystamy ze, z mobile'a, no to mamy małe dawki informacji, nie? Tego nas nauczył Facebook i tak dalej. W związku z tym tak, tak, tak korzystamy po prostu ze smartfonu, więc to są dwa elementy, które są, łączą się mhm. w
1: całość. Mhm. E, dobra, czy coś do mobile'a jeszcze chciałeś dodać?
0: Nie, wiesz co, nie. No, prawdę mówiąc, to chciałbym przejść do jeszcze jednego trendu, który tutaj mamy, czyli zarządzanie materiałami zewnętrznymi, czyli tak zwany content curation. Aha. Bo mi się wydaje, że tutaj jest bardzo duży potencjał niewykorzystany. Mhm. Wiesz co, myślę, że tak. I ja powiem Ci, że
1: jest duży potencjał, jest potencjał, który który jest to jest taki low hanging fruit, jak to się ładnie mówi po angielsku, czyli takie, tak. wiesz, gruszeczka, taka piękna, co wisi nisko i wystarczy sięgnąć po nią ręką i ona już tam jest, zwłaszcza, że dużo organizacji ma takie narzędzia, jak, nie wiem, Teams, ludzie korzystają ze Slacka, ludzie korzystają z mnóstwa platform komunikacyjnych, korzystają z LinkedIna, korzystają z grup. Wiesz, dla mnie na przykład idealnym content curation jest grupa e-learning Robię. Ja wiem, że to jest publiczne, to jest poza korporacją i tak dalej, no nie? Ale to jest content curation. Ja się stamtąd uczę mega dużo rzeczy, no nie?
0: Mhm. Jasne. No i teraz pytanie jest, jak to zorganizować tak, żeby to dobrze funkcjonowało w korporacji? Nie wiem. No, ja też do końca nie wiem, ale wydaje mi się, że potencjał jest tutaj olbrzymi, bo tych materiałów dostępnych jest mnóstwo, nie? one są płatne, darmowe i w ogóle. I teraz chodzi o to, żeby one były dostępne, żeby nie było faktycznie tej bariery wejścia, że muszę sobie wyszukać, znaleźć, ocenić, czy to jest dobre, czy niedobre, tylko żebym miał to po prostu podane. Czyli żebym wiedział, że to jest dobre szkolenie w takim zakresie to jest dobre, w takim zakresie i to nie muszą być właśnie szkolenia wtedy przygotowywane przez korporacje. Wiadomo, że to kosztuje pieniądze, czas, wysiłek i tak dalej, a tutaj mamy gotowe, właśnie, tak jak powiedziałeś, nisko wiszący owoc, tak, który można zerwać i udostępnić ludziom. Takiego kontentu jest mnóstwo mam wrażenie, że to jest taki obszar zaniedbany yy, trochę w korporacjach, a ma bardzo duży potencjał yy. Szkoleniowy, krótko mówiąc, dla ludzi, ale on wymaga też wysiłku, nie? bo po prostu ktoś musi usiąść, Aha. wyszukać, ocenić, zarekomendować, opisać, udostępnić, także od strony takiej pracochłonności nie jest to wcale taka łatwa sprawa i może tutaj jest główna bariera. Wiesz co, myślę, że tak, a
1: powiem Ci jeszcze, z czym się, z czym się to bardzo wiąże. Wiąże mi się to z czymś takim, co, co się nazywa subscription-based, subscription-learning albo subscription-based learning. E, chodzi o to, że zobacz, na przykład jest, jest duża organizacja, bardzo duża, i na przykład w różnej części tej organizacji mm, jest robiona, nie wiem, transformacja w kierunku, nie digital transformation albo agile, tak, to jest chyba takie najbardziej, najbardziej popularne transformacje albo, nie wiem, dawanie feedbacku, o, to jest takie, na pewno robiłeś szkolenie z udzielania feedbacku na 100%, tak, jakby tak. wszyscy robili I, i, i teraz zobacz, jakby popatrzysz na to z perspektywy organizacji, to w bardzo różnych miejscach organizacji umiejętności miękkie są potrzebne, w, różnym, w różnych zakresach, w różnych Kontekstach. I teraz w takim subscription-based learning, w jakimś tam social learningu też, bo to się też z tym łączy trochę, albo przynajmniej może się łączyć, ludzie subskrybują sobie jakiś kanał, w którym kurator, ten czy tam taki, taki zarządza tą wiedzą, on udostępnia, poleca materiały, udostępnia je, pisze jakieś komentarze, odpowiada na te komentarze i, i tak dalej. I ludzie się mogą subskrybować do ten kanał, no nie? I, i przez to po pierwsze ktoś jak to się ładnie mówi, nie, nie, bo angielsku się mówi knowledgeable, taki, um, taki subject matter expert, ekspert taki merytoryczny dobiera te materiały, jakby bierze na siebie odpowiedzialność za ich jakość, a ludzie mogą, się, mogą sobie taki kanał subskrybować. I na przykład ja coś takiego um, robię, w, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo informacji. Nie? Czyli jakby wrzucamy cały czas na taki kanał, na jakimś tam social learningu, materiały, które dotyczą różnych aspektów tego. Nie? Oczywiście czasami promujemy materiały własne, czasami promujemy własne rozwiązanie, czasami promujemy treści z zewnątrz, czasami przestrzegamy przed czymś i tak dalej, ale no tak jak mówisz, to musi być jedna, dwie albo trzy osoby, albo zespół, który nie, że każdy ma odpowiedzialność za to, ale przynajmniej każdy buduje taki backlog elementów, które są warte polecenia. No nie? I one z jakąś tam kadencją, powiedzmy, nie wiem, wtorek, czwartek, wtorek, czwartek, pojawiają się te artykuły z odpowiednim komentarzem. I teraz, co jest dla mnie tutaj ogromnym wyzwaniem, to jest nie tyle publikowanie tej treści z komentarzem, nie tyle znajdowanie tej treści, bo treści jest mnóstwo, ale ocenienie wartości, czy to jest naprawdę wartościowa treść, a po drugie utrzymywanie społeczności, czyli odpowiadanie na komentarze. Wiesz, to jest wyzwanie, bo teraz zobacz, ktoś czyta artykuł, który ty wrzuciłeś i pisze komentarz. Dla ludzi, którzy to czytają, komentarz jest równie istotny, co sam artykuł. Czasami ludzie nie wchodzą do artykułu, czytają tylko twój lead, takie wiesz, too long didn't read, no, nie? czytają twój lead i czytają komentarze. I tutaj, moim, przynajmniej z mojego doświadczenia, to knowledge curation, polega właśnie na doborze tych treści, to jasne, ale na interakcji ze społecznością, która się łączy z tym social learningiem właśnie i, i tu jest wyzwanie dla mnie.
0: No, Myślę, że świetny przykład podałeś właśnie na to content curation, tak? bo tu gdzie indziej jest główna praca, czy środek ciężkości, że tak powiem, właśnie na tym kurowaniu i na, tej, na tym zespole bądź osobie, która to prowadzi, uwiarygadnia te treści, a nie na tym, żeby te treści budować. Same Mhm. Jest, A jest
1: powiedz mi, czy no, znasz, jakieś, znasz jakieś inne przykłady, bo to ten, ten, ten mój to jakby jest, jest okej, okay, ale, ale czy znasz czy znasz jakiś przykład, taki, taki którym, który ty tworzyłeś może, albo którym, który dla ciebie był jakąś inspiracją?
0: Nie, wiesz co, powiem ci szczerze, że nie właśnie i dlatego myślę, że tutaj jest duży potencjał i duża luka, ale to trochę też wynika z naszej roli, nie? bo my mhm. się nie zajmujemy y, właśnie dostarczaniem, czy, czy tym właśnie content curation, tylko bardziej dostarczaniem materiałów, czy budowaniem materiałów własnych korporacji, które potem mogą do takich kanałów korporacyjnych y, wejść jako materiał własny okay. y, i jesteśmy trochę poza, jakby na zewnątrz y, tego, tego tematu. Mhm. No, no to wiesz, co, ja powiem... czasem mam wrażenie, że wiesz, tworzymy materiały własne korporacji a tymczasem gdzieś, gdyby poszukać w necie, to są dostępne też materiały. Obce, że tak powiem, które mogłyby fajnie wspierać całe życie. Oczywiście, celu, nie? oczywiście. Ale wcale nie są
1: wykorzystywane, nie? Mhm. Ale tu powiem cieszę, że jeśli chodzi o ten, to, ten knowledge curation, to on w wielu wypadkach łączy się też z tym social learning, jak najbardziej, ale łączy się też z grywalizacją. Ja tak cały czas ściągam, wiesz, ściągam nasze, na, na, nas, na, nas do, w, kierunku, w kierunku tych takich e, rzeczy, które się już tak naprawdę dzieją, ale powiem Ci dlaczego. Bo, bo jest taka platforma, nazywa się Influitive, i kiedyś korzystał z niej artykuł. I ja byłem jakbyś, jakbyś ambasadorem artikulata przez jakiś tam czas. I słuchajcie, oni robili właśnie knowledge curation? Wrzucali treści, czasami swoje, czasami nie swoje, czasami opisali, opisywali jakichś influencerów i tak dalej, ale mieli to świetnie spięte z mechanizmem grywalizacyjnym. Działało to tak, że czytasz artykuł i jeżeli miałeś na przykład więcej niż tysiąc osób followujących na Twitterze i podzieliłeś się tym artykułem, to dostawałeś jakieś tam punkty. I te punkty mogłeś sobie wymieniać albo na licencję, albo na na jakieś książki w wersji elektronicznej, w wersji nieelektronicznej. Na przykład ja dostałem od nich Blue Yeti, dostałem jakieś hoodie, takie, wiesz, bluzę jakąś taką z kapturem, z napisem e, jakimś tam artykulejtowym, jakieś szklanki, jakieś coś tam, wiesz. jakby To były małe rzeczy, ale ta grywalizacja tam świetnie działała. I ta platforma Influity on jest dostępna cały czas, ale ona właśnie, widzisz, z jednej strony oni zrobili to tak, że zarządzali treściami też własnymi, po drugie potrafili to obudować społecznością i rozszerzaniem zasięgów, a po trzecie zapięli prosty mechanizm grywalizacyjny. I ja się dzieliłem tymi linkami, bo co mi zależy, jeżeli oni wykonali za mnie trochę roboty, czyli zrobili fajną treść, którą ja się mogę podzielić ze swoimi ludźmi w social mediach i ta treść jest wartościowa i ona jest naprawdę do, do high quality, no nie, super jakość, ja się tym podzieliłem i jeszcze mogłem dostać za to nagrodę. No come on, to jest win-win sytuacja. No nie? Wiesz, jakby i, 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 i dlatego, dlatego właśnie może wejdźmy w tę grywalizację jak zrobić, żeby grywalizacja działała i żeby była win-win
0: uch, no trudne pytanie zadałeś ale przykład podałeś świetny w ogóle y, Articulate jest mistrzem jeśli chodzi o budowanie społeczności wokół swojego produktu i to też buduje
1: dlatego wygrali, moim zdaniem wygrali badając na rynku badając. ale to tak, wiesz, tak, to tak. pewnie, o narzędziach mhm. może kiedy indziej
0: tak, o narzędzia kiedy indziej. Natomiast jeśli chodzi o grywalizację, nie, to tutaj grywalizacja różne ma imiona, że tak powiem. Bo teraz tak, na jednym końcu skali masz programy zgrywalizowane, takie programy szkoleniowo-rozwojowe, gdzie wcielasz się w postać jakiegoś bohatera i to na przykład, na przykład trwa pół roku w Twojej organizacji, to jest podzielone na jakieś mikrolearningowe elementy. Znaczy no, jest zbudowana, można powiedzieć, historia wokół tego, czyli bierzesz udział w grze i to jest to może być też wspierane jakimiś społecznościowymi elementami i tak na drugim końcu tej skali masz proste rozwiązania może powinienem tą skalę w drugą stronę obrócić tak czyli to co teraz mówię końcem powinno być początkiem to są takie prostsze rozwiązania prostsze, może to nie jest dobre słowo ale takie w których po prostu coś zdobywasz na każdym etapie czyli masz jakiś element nagrody i teraz tym, ta, ta nagroda może być za cokolwiek może być na przykład za, tak jak ty podałeś przykład za szarowanie jakiegoś linka ale może być za wykonanie jakiejś, jakiegoś elementu szkoleniowego rozwojowego i teraz myślę, że systemy grywalizacyjne, jeśli chodzi o e-learning tak, bo de facto w e-learningu chodzi o, o, o uczenie się, o rozwój, tak, powinny wspierać właśnie ten proces rozwojowy, czyli te nagrody, te bodźce takie w ramach grywalizacji, one powinny po prostu dotyczyć kolej, kolejnego fragmentu, w którym się jakoś rozwinąłeś. Nie? To może mieć formę punktów, to może mieć formę nagród, właśnie jakichś symbolicznych, małych, bo niekoniecznie tutaj chodzi o jakieś wielkie nagrody wartościowe, chodzi o to, żebyś czuł, że to jest w jakiś sposób doceniane, bo de facto to myślę, że o to chodzi tak, w tej grywalizacji, że to jest taka dodatkowa nagroda która daje ci jakąś satysfakcję, że, że coś osiągnąłeś, będąc cały czas w procesie rozwojowym i uczenia się.
1: Tak, wiesz co, i, i myślę też, że, że grywalizacja to w wielu wypadkach może być wciągnięcie cię w jakąś historię, tak jak powiedziałeś. Albo wspieranie jakiegoś bohatera, albo samemu zostanie bohaterem, ale też wiesz wciągnięcie w jakąś fabułę. I Ja kiedyś miałem takie miałem spotkanie z ludźmi z firmy, która się nazywa Great Engage. Nie wiem, czy, czy kojarzysz tę firmę? Link oczywiście podeślemy Oni, oni robią, robili kilka, fajnych, fajnych projektów, i robili na przykład projekt dla, dla Cup Gemina się ta firma nazywa. Taka dość znana. Tak. I, i oni robili, oni robili ciekawe, ciekawe projekty, są gdzieś tam na, na Vimeo można i na ich stronie, i na Vimeo można podglądać, jak te rzeczy u nich wyglądały. I jakieś tam elementy, elementy można platformy zidentyfikować świetna rzecz pod względem, oni pokazują na swojej stronie właśnie, yy, świetną rzecz pod względem tego, jak była budowana baza wiedzy, jak były robione rankingi, jak wyglądał sklep, w sensie wymienianie tych rzeczy. I tam jest taka, Taka, taka historia, która była dla Cup Gemini, nazywa się to Story of Alan chyba. I jakiś był tam bohater, chodziło o jakieś tam zarządzanie zmianą po prostu. Ale wiesz co, można było wygrać personalizowane rzeczy, takie, które, rzeczy, których nie możesz wygrać nigdzie. I słuchaj, co mnie urzekło w tej grywalizacji, że za jakieś tam rzeczy rozwojowe mogłeś wygrać taki, to to był kubek taki jak tekturowy kubek na kawę, w którym były skarpetki, no nie? I ja wiem, że to jest, wiesz, to jest trywialne, że można powiedzieć, to jest, to jest zabawne, to jest śmieszne, no nie? Ale jak obudujesz taką prostą, tanią rzecz, bo o to chodzi, żeby ta nagroda była relatywnie tania, no nie? Żeby to nie była nagroda, wiesz, tam, że rozdajesz iPady za zrobienie szkolenia z BHP, no nie? Tylko, tylko wiesz, to jest, to jest coś, ale coś na tyle unikalnego, że nie możesz dostać tego nigdzie indziej. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą jakby, projekcie, w którym gdzieś tam kiedyś uczestniczyłem, ludzie, którzy przechodzili przez odpowiednie poziomy zaawansowania w jakiejś tam metodologii zarządzania dostawali inne badge. Nie, czyli wiesz, masz badge z, z ten identyfikator ze swoim imieniem i nazwiskiem, a do tego na przykład dostawałeś biały, żółty, zielony, czerwony, czarny badge, który był pod spodem i wystawał tam wiesz 2-3 mm na około tego, tego oryginalnego, no nie? I i to była grywalizacja. I wyobraź sobie to jest na poziomie całej organizacji. To, to po prostu działa, no nie? Bo wiesz, bo nagle się okazuje, że Um, że, że to jest coś, co y, tych ludzi w jakikolwiek sposób właśnie wciąga w szerszy kontekst grywalizacyjny, no nie? Albo wciąga w szerszy kontekst takiej, takiej wiesz, rankingu trochę, no nie? Albo rangi doświadczenia w tym, no nie? I to, wiesz, niby, niby taka prosta rzecz, a, a a jakiś mam tu ładny background noise. No, bardzo ładny. Tak. Y, ale, a, ale, wiesz, jakby to jest, to jest coś, co po prostu działało nie? na poziomie całej dużej organizacji jasne. Kolorowe identyfikatory, prosta rzecz, nie?
0: Tak, i skarpetki, nie? Bo skar skarpetki jeszcze, tak mają tą cechę, że są taką osobistą rzeczą mocno, więc yy, yy, też fajną nagrodą. Ale to pokazałeś tą warstwę nagród, mm -hmm. natomiast do tego jeszcze musisz mieć mechanizm, nie? Tak. I teraz ja nie chcę tutaj robić Kryptorel ale podzielę się jednym z projektów, które my z kolei robiliśmy. Super. To jest projekt, który jest oparty na naszej platformie, bo ona ma takie mechanizmy właśnie punktowania wszystkich elementów rozwojowych i w oparciu o to można sobie tam budować różne rankingi i jeden z projektów taki zgrywalizowanych, który robiliśmy, to był projekt dla sieci sklepów i w ramach tego projektu każdy sklep był zespołem. Czyli były rankingi zespołowe i jeszcze oczywiście były też rankingi indywidualne. I oczywiście był cały program rozwojowy ustawiony. Tamtych obiektów było chyba ze 20 takich stosunkowo małych w ramach tego programu. Każdy taki obiekt był punktowany, każdy trochę inaczej w zależności od jego znaczenia i wagi. No i potem oczywiście zespoły były nagradzane też właśnie takimi symbolicznymi nagrodami, nie? Ale ważne jest to, żeby mieć ten mechanizm, który pozwoli ci tym zarządzać i ustawić ten proces grywalizacji. I to jest... Mamy teraz dwie warstwy tej grywalizacji, czyli warstwę nagród, o której mówiłeś, takiej dodatkowej motywacji. Mamy warstwę mechanizmu, który pozwala mhm. zarządzać. I jeszcze mamy trzecią warstwę, czyli tą warstwę story, można powiedzieć. No właśnie. Czyli tego, co się dzieje w tych y, y, obiektach rozwojowych, które stoją na tym całym systemie. I to mogą być różne obiekty i to mogą być też gry e learningowe, learningowe y, czyli bardziej rozbudowane historie które nie do końca są w twoim świecie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby, co tam zrobisz w środku już, to jest tutaj pełne pole do popisu i fantazji, i kreatywności, co stoi na tym mechanizmie, nie? Bo tam można zaimplementować różne fajne, również y, zgrywalizowane obiekty.
1: No tak. A, 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 Także takie a,
0: a, a, trzy warstwy jakby uh -huh. tej grywalizacji, nie? Uh
1: -huh. No a, a mimo wszystko na samym dole są te cele rozwojowe.
0: Tak, oczywiście. Właśnie One to jest... Wszędzie, nie? To, no. to jest,
1: wiesz, to, to, jest, to jest coś... Ja, ja na przykład ja, jakiś czas temu przez ostatnie parę lat nawet, prowadziłem zajęcia z grywalizacji na SGGW, tam jest ten kierunek e-learningowy i powiem ci, że, że ja tam bardzo mocno kładłem nacisk na to, żeby nie trywializować, nie? że na przykład ja nienawidzę jakichś samochodzików, które się ścigają, wiesz, wiesz o co chodzi, jakieś, jakieś domki, które trzeba rozbudowywać jak w Simsach, bo jak menedżer zrobi szkolenie wiesz, z jakiegoś tam compliance, to nagle ma większy domek niż jego kolega, który ma mniejszy domek. I ja powiedziałem, dobra, nie. To, 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 nie, jest, to nie jest grywalizacja. Grywalizacja to jest właśnie story, wciągnięcie w kontekst, a taka, takie budowanie domków to jest, to, to, to jest po prostu jakieś, jakieś wykorzystanie jakiegoś mechanizmu, który jest łatwe, proste, tak? ale nic nie daje. Że ja mam większy domek niż kolega, albo mniejszy domek niż kolega, to albo jestem w rankingu wyżej, albo niżej, My. To, to jakby to, to mi nic nie daje, tak? Ja nie mam czasu, ja robię ważne rzeczy. Wiesz, Patrzę na przykład na szkolenie liderskie, tak? Jeżeli zrobisz ranking liderów, że ten tłuk punktów 1500, a ty jesteś na, na tam wiesz, na, masz trzy punkty, to myśl sobie, ok, ja nie mam czasu się w to bawić, ja mam ważne rzeczy. Nie? taki, ja, ja się na przykład spotykam z, takim, wiesz, z, taką, z taką linią obrony. Ja mam ważne rzeczy, ja się nie będę w to bawił.
0: Tak, dok dokładnie. No, tu dochodzimy do tego, co jest korowe, w learningu, czyli musisz mieć yy, poczucie sensu tego, co robisz. Bo I adekwatność. Przenosisz, tak, i adekwatność. Jeśli się przenosisz w inny świat, w którym jest zbudowana jakaś historia, to musisz mieć poczucie, że to się jakoś odnosi do tego, co ty robisz w praktyce. Yy, więc nie można pójść za daleko, nie? bo wtedy stworzysz po prostu grę, a nie grywalizację. No ja, właśnie, ona nie czyli... będzie rozwojowa, tylko będzie po prostu fanem i zabawą. A na fan i zabawę, to ja mam czas, jak wrócę do domu i sobie tam odpalę moją konsolę, tak. nie? a nie a nie w, w środowisku pracy.
1: Tak. Jakiś F1 to to jest dużo większa tak. dużo większy fan niż y, feedback, no nie?
0: Dokładnie i tu rozwiązaniem e nie pobijesz tego F1 czy jakiejkolwiek innej gry, nie? którą masz tam na konsoli dostępną i którą lubisz. No, nie wygrasz po prostu mhm. z tym, nie. więc mhm. tam musi być widoczny ten, ten sens i po co ja to robię w ogóle. No i super. I teraz powiem Ci tak, że jak zobaczysz, że ta grywalizacja
1: ma 4%, to jest ciekawe. To jest dla mnie fenomenalne, fenomenalna rzecz, którą tu widzimy. Ona gdzieś tam jest, ale zobacz, korzystamy w niewielkim zakresie. Ona ma dwie rzeczy ciekawe. Na, na, przynajmniej w tym naszym badaniu. Po pierwsze ma ogromną wartość, 70%, że a, gdzieś tam jest, coś tam próbowaliśmy, a z drugiej strony w istotnym nie jest istotna. No nie? Patrz, to, to ewidentnie widać, że ludzie nie uważają, że to jest istotne. Podobnie jak pewnie nie uważają, że istotne jest social learning no nie? I, i webinary. Nie? Jakby tak. wiesz, niewielki zakres. Gdzieś tam coś było, no nie? Ale ja myślę też, że wiesz, że, um, że, że jeżeli popatrzymy na grywalizację, to ją jest zrobić trudno. Wydaje się, że to jest takie fajne, łatwe i w ogóle, ale to jest trudne. Z mojego doświadczenia, zaprojektowanie, wiesz, napisanie podręcznika, jak zgrywalizować um, jakiś proces. To jest trudne. To jest czasami kilkadziesiąt stron tekstu, co, kiedy, w jakiej sytuacji należy zrobić, żeby firma mogła go przeprowadzić. No nie? Dlatego ja na przykład, z tą, dlatego wspomniałem Great Engage, no nie? Bo, bo, bo wiele firm u nich na przykład outsourcowało i to nie chodzi o reklamowanie ich, albo nie reklamowanie ich, ale outsourcowało wszystko. Nie? Bo oni są ekspertami od prowadzenia tego procesu. I myślę, że tutaj warto się zastanowić nad tym, kiedy ktoś rozważa grywalizację, czy nie wyoutsourcować, tobie mnie i komu, mnie nie, bo ja się tym nie znam, ale czy nie, czy nie wyoutsourcować komuś nie tylko dostarczenie rozwiązania, ale hmm, wy, czy nie wyoutsourcować całego, hmm, całego procesu prowadzenia tego?
0: Mhm. Tak, to, to jest trudna sprawa i faktycznie wymaga doświadczenia. Nie? To, jest, to jest kwestia tych trzech warstw, o których już mówiliśmy, że ich połączenie nie jest proste. Jest kwestia znalezienia równowagi Pomiędzy światem wymyślonym, a światem rzeczywistym i procesem rozwojowym, nie? co jest bardzo trudne. No i oczywiście zaprojektowania wszystkich mechanizmów, właśnie. Nie? Jak się łączy to, co robisz w procesie grywalizacji z tym, co robisz mm -hmm, na co dzień. Mm -hmm. I to już nawet nie mówię o procesie rozwojowym, bo to, to może dotyczyć wszystkich innych procesów nie? i w marketingu i tak dalej, i tak dalej. Także nie jest to łatwe, nie jest to łatwe. Wymaga odrębnych kompetencji.
1: No dobra, to teraz myślę, że popatrzymy na, te kor na, na tę korową trójkę. Platforma e-learningowa, webinary i paczki skormowe. To To już rozumiem, że jakby jeżeli, jeżeli zerkniemy na to, to to już jest e-learningowy must have.
0: Nie? Tak, to jest standard po prostu.
1: To jest mhm. po prostu standard. I teraz pytanie, czy, to, czy możemy to nazwać trendem? Czy to już jest taka rzecz, która me, to już jest? I się, wiesz, jak asfalt na ulicy, niespecjalnie się nad tym zastanawiamy.
0: No, wiesz co, to jest trochę z boku trendów, nie bo to są mhm. takie trzy elementy, które myśmy do tego badania dodali, żeby był punkt odniesienia do trendów, żeby mieć właśnie porównanie, nie co stosujemy, a jak na tym tle wyglądają wyglądają trendy, więc pewnie trudno to nazwać trendem. Aczkolwiek każdy z tych elementów się rozwija sam w sobie. Jakbyśmy porównali szkolenia skormowe dzisiaj projektowane i realizowane z tymi, które były tam 5-7 lat temu, no to to jest przecież inny świat i na, często od strony metodycznej, wizualnej, projektowej, graficznej i w ogóle, tak? Tak samo platformy e-learningowe się y, y, zmieniają. To mm -hmm. jest dość powolny proces, bym powiedział akurat, nie? One ja... są trochę jak takie tytaniki. Wiesz, Ale... Ja jestem
1: niestety zrozpaczony, jeżeli chodzi o platformy e-learningowe, mm. bo nie widziałem jeszcze dobrej. Powiem Ci tak naprawdę, nie widziałem dobrej, nie mówię o małych platformach, nie mówię o platformach dla firm Kilkuset osobowych, no nie? Bo tutaj rozwiązania są lekkie, małe rozwiązania. Wiesz, firma, powiedzmy, nawet tysiąc, dwa tysiące osób do ogarnięcia, no nie? Mówię o tak. takich korporacyjnych statkach flagowych, tych takich, wiesz, jak mówisz, wielkich tytanikach, wielkich tankowcach. Nie widziałem ani jednego dobrego rozwiązania. I to proszę wszystkich dostawców dużych rozwiązań, to żeby do mnie nie dzwonili bo jakby chodzi o to, że nie wiem, czy masz takie wrażenie, czy, czy, czy nie, ale jakby moim pierwszym etapem, kiedy pracuję z jakimś, jakąś firmą, to zanim jeszcze w ogóle zaczniemy designować cokolwiek, ja mówię, proszę bardzo, tutaj są cztery paczki z korm, sprawdźcie, która działa. Mhm, tak. Wiesz, jakby z... Jaki jest efekt? Jedna działa. działa? Nie? Jedna, Jedna działa. działa. Czasami działa, czasami nie działa, czasami yy, pozdrawiam Kamila, yy, czasami Kamil musi naprawiać, no nie? Ale, ale wiesz, kamila razem znamy. Kamil jest ekspertem od naprawiania paczek skormowych. I, i wiesz, jakby, jakby kwestia jest. Kwestia jest taka, że no kurczę, to są tak ogromne platformy, spełniają tak ogromną liczbę dużych różnych, różnych rzeczy, że one po prostu nie działają dobrze.
0: Po prostu. No, ja, ja tu powiem Ci, że jestem trochę w nieznacznej roli, bo my też dostarczamy platformę, więc nie chcę tutaj się stawiać w roli nieuczciwego konkurenta, nie. ale powiem Ci, że też mamy takie trochę obserwacje, że te duże kombajny e-learningowe Często zawodzą właśnie. No, myślę, że główna przyczyna jest taka, że tam tych funkcji HR-owych jest bardzo dużo i próbuje się to wszystko zebrać w jednym narzędziu a nie, i nie do końca to wtedy dobrze działa w tym korowym fragmencie, czyli właśnie w dostarczaniu kontentu i zarządzaniu tym kontentem. To tak jeszcze z, z mojej działki, jeśli mogę znowu, żeby, no bo trochę będziemy... No jaha, pewnie, ale się. Nasza platforma na przykład nie jest dużym kombajnem, nie? Mhm. I dostarczamy ją do dużych klientów. Mamy nam, powiedzmy, takie największe grupy, to jest 10-15 tysięcy ludzi i ona jest dedykowana głównie właśnie do, do obsługi procesu e-learningowego, rozwojowego, a ma mało tych funkcji z boku. W związku z tym, ona jest stosunkowo intuicyjna, nie? I teraz to, co zauważyliśmy. Ostatni mam taki case właśnie z ostatnich dwóch miesięcy. Jeden z takich bardzo dużych naszych klientów przez Dwa lata, bo no, tak, taki mamy z nim kontakt, próbował wdrożyć właśnie jeden z dużych kombajnów takich globalnych i hmm? e learningowych. No i poległ, nie? No i przyszedł do nas i wdrożył naszą platformę, bo ona jest po prostu prostsza, nie? To nie jest kombajn taki wielki, korporacyjny, ale ona po prostu obsługuje ten kawałek procesu, na którym im zależy. I to nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko się zastanawiam właśnie, Jaka jest przyszłość tych takich wielkich kombajnów yy, szkoleniowych, hr yy, czy one się nie powinny trochę uprościć, że tak powiem, żeby były bardziej przyjazne dla, dla, dla użytkowników i prostsze po prostu w obsłudze, czyli jakby mam takie wrażenie trochę, że ten rynek tak się kształtuje, że nawet duże korporacje szukają takiego specjalistycznego narzędzia, które po prostu dobrze obsłuży ten, ten, ten proces, będzie przyjazne dla uczestników, a niekoniecznie wielkiego kombajnu, nie? Może to jest trochę takie kontrintuicyjne, bo z punktu widzenia korporacji wdrożenie systemów, które są już same w sobie zintegrowane, ma olbrzymie zalety, bo nie trzeba zarządzać wieloma systemami, nie? Tak. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że ten, ten proces yy, stosunkowo rzadko się udaje, nie? Oczywiście jest, 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 tak, jest
1: mnóstwo. Jest mhm. mnóstwo konfliktów interesów. Wiesz? Tak. I, to, i, to, I to myślę, że nas, e, nas powoli prowadzi do, e, do, do podsumowania, bo to nie jest problem, który jest do rozwiązania dla nas. To jest, to nie jest, I to nie jest problem, który jest do rozwiązania dla organizacji, bo powiem Ci, że ja widzę taką sinusoidę, że z jednej strony firmy chcą konsolidować wszystkie narzędzia w jedno, dostawcy też im podsuwają, wiesz, nie wiem, jeżeli popatrzysz na dużego dostawcę takiego jak SAP, no to, no to jeżeli masz coś SAPowego, to SAP Ci będzie, wiesz, podsywał cały czas pod nos kolejne, 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 kolejne i kolejne rozwiązania i, i możesz brnąć w nie. Z drugiej strony są to dziś korporacyjne decyzje długoterminowe, czyli wiesz, to nie jest tak, że platformę e learningową w tym roku mamy taką, w przyszłym roku mamy taką, bo jeżeli masz 100 tysięcy pracowników, to wiesz, deployment kursu może trwać dwa miesiące i, i, i to nie jest nic dziwnego, prawda, bo, bo masz 100 tysięcy ludzi, ileś learner grup i tak dalej, jeżeli byś zazna, zrobił, zaznacz wszystko i przypisz wszystkim szkolenie BHP, to to się wszystko wywali. Nie wiesz, jakby nie ma, nie ma siły, żeby się nie wywaliło, no nie? po prostu padnie, no nie? Bo, bo dostanie tak duży request, że platforma będzie to robiła tydzień. Nie? No, takie są trochę realia, ale, ale myślę, że korpo na pewno stoi platformą e-learningową. Korpo na pewno stoi um, webinarami. W sensie każda chyba organizacja ma już jakieś, jakiegoś e, albo Skype for Business, albo jakieś inne Google Hangouts i tak dalej, przez które można z powodzeniem zrealizować webinary i dziwi mnie trochę to, że korzysta w niewielkim zakresie, bo myślę, że webinarem można byłoby nazwać większość tych rzeczy, które się dzieją rozwojowo, ale no i taki wynik jaki jest, tu bym pewnie z nim dyskutował. Ciekawy jestem, co na, to, co na to na przykład Marta a No i szkolenie e-learningowe, na tym stoimy, ale teraz, jakie trzy trendy byś z tego wyłuskał, które nasi słuchacze powinni obserwować?
0: Mhm. Wiesz, co, to numer jeden trend o najmniejszym zakresie wykorzystania obecnie, czyli VR, bo wydaje mi się, że on ma potencjał rozwojowy. Aha. Oczywiście w swoich tam działkach, w swoich fragmentach w segmentach, tak? ale myślę, że jest coraz bardziej dostępny i ma to sens. Drugi trend, no to pewnie bym cały czas eksplorował microlearning myślę, że to jest jednak taki sposób korzystania, do którego się coraz bardziej przyzwyczajamy, czyli krótkie elementy, w połączeniu pewnie z mobile, ale może niekoniecznie, no i trzeci, myślę, że nie powinien być na trzecim miejscu, a może na drugim to jest zarządzanie materiałami zewnętrznymi, czyli właśnie content curation.
1: Aha, to no, tak, zgadzam się jakby z mojej perspektywy, ja się zgadzam z, z VR-em e, i zgadzam się z microlearningiem. Do microlearningu dołożyłbym coś, czego tu nie mamy, czyli takie microhabits, to jest ciekawa, ciekawa idea. Podrzuca gdzieś tam BJ Foga nową stronę. Mikronawyki, budowanie mikro takich, wiesz, malutkich rzeczy, które zmieniają twoje zachowania, co jest ciekawą że Myślę, że się pojawi gdzieś, ale ja bym jeszcze, ja, ja bym przehandlował jeden z nich na big data. W sensie na big data rozumianą przez analitykę i wizualizację, wizualizację danych. I nie musi to być big data, po prostu data i, i data science. I wiesz dlaczego? Bo Wydaje mi się, że my w learningu bardzo mało jesteśmy data-driven, bardzo, bardzo jesteśmy tacy HR-driven, tacy, wiesz, że hr -y nam mówią, co mamy zrobić, a bardzo mało patrzymy na dane, bardzo mało patrzymy na, na to, co, um, co i jak się ludzie uczą, Patrzymy przeważnie na wynik z o tyle i tyle zaliczyło, ale my nic nie wiemy o tym, co się dzieje w środku, ani jak, więc jakbym, ja bym obserwował to big data, bo ono może mieć duży, duży wpływ biznesowy po prostu.
0: Aha, no, ciekawe, ja mam trochę większą rezerwę do tego, jeśli chodzi o takie praktyczne zastosowania e, w rozwiązaniach korporacyjnych. To cieszę się, że się ten, w, w końcu nie, zgadzam na nie zgadzamy. rynku tak, konsumenckim, to myślę, że tam faktycznie Tak. E, no Tak jak no, mówiliśmy już o tym trendzie, że te warunki muszą być spełnione do tego, żeby ta sztuczna inteligencja zaistniała. Nie do końca jestem przekonany, czy to jest taki moment, mm -hmm. w którym mamy te warunki spełnione i czy to może być rosnące mocno rozwiązanie korporacyjne. No mam no. Pierwszy punkt, w którym się nie zgadzamy.
1: Cieszę się bardzo, że się nie zgadzamy, bo będziemy się mogli
0: nie zgadzać i w kolejnych odcinkach, bo yy, o czym we wtorek? Yy, wiesz co, następny odcinek... To jest odcinek poświęcony szkoleniom obowiązkowym. Taki uh. mam plan. Także y, gruba sprawa, albo i nudna sprawa, y, bo tak wynika trochę z badań. Y, no ale to już w następnym odcinku. Dobra, ale super. powiem Ci, wiesz co, tak na koniec takiego długiego, to jeszcze nie nagraliśmy.
1: Nie, takiego długiego chyba nie nagraliśmy. No. Ja w ogóle wymyśliłem, że... nie wytrzymają, słuchaj. To... Wiesz co, myślę, że nie wytrzymają, a jeszcze mam w planie odcinki ekstra, bo um, już tak podsumowując i, i dziękując za uwagę, mam, mam tyle materiału, który został przysłany przez, przez naszych słuchaczy i współtwórców, że chyba będziemy robić odcinki ekstra, więc będzie tego kontentu jeszcze więcej, ale wiesz, jakby to oznacza tylko tyle, że to nie są proste tematy i myślę, że to jest, że fajnie, że to fajnie, że możemy sobie takie rzeczy porozmijać, bo wiesz, ta letnia szkoła i learningu też mnie dużo daje, tak? Wiesz, jakby to myślę, że to jest taki nasz, nasz mały, duetowy mastermind, gdzie możemy się, wiesz, podzielić jakimiś swoimi, swoimi doświadczeniami, ale nie przedłużając, proszę Was bardzo oczywiście o fotki z tego, jak słuchacie. Dziękuję, dziękuję Michałowi, dziękuję Monice za super fotki z tego jak słuchacie letniej szkoły e-learningu, bardzo o nie prosimy w grupie e-learning robi, wrzucajcie, one poza grupę sobie nie wychodzą, więc możecie się nimi śmiało dzielić i dajcie znać, dzielcie się, piszcie komentarze i jeżeli możecie się przysłużyć dzieląc się tymi odcinkami, to bardzo proszę i również bardzo proszę o recenzję w iTunesie, bo one sprawiały, że do większej liczby osób ten podcast dociera. Także za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki również.